0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui então à nossa segunda parte desse 38º episódio do podcast Boleiros de Humanas, vamos começar com o nosso tradicional jogo de perguntas e respostas, o kick -off. Gui, eu creio que a primeira pergunta é sua, cara. correto? Exatamente, Miel, já vou então
1: perguntar. A minha questão é a seguinte. No Super Bowl 56, os Los Angeles Rams enfrentaram os Cincinnati Bengals. Interessantemente, os Rams mudaram de sede já impressionantes três vezes. A franquia foi fundada em Cleveland, como os Cleveland Rams, mas depois mudou para Los Angeles, depois para St. Louis, até voltar para Los Angeles em 2016. Tendo isso em mente, qual dessas outras equipes também já mudou de sede? Seria ela os Las Vegas Raiders, os New England Patriots, os New York Giants ou os Philadelphia Eagles? Passa a bola para Gabriel Franco, Franco? Qual dessas equipes já mudou de sede como os Los Angeles Rams?
2: Cara, é. Assim, você me pegou. Eu sei que existe o Oakland Raiders, mas eu não sei se. Eu não lembro se existiu o Las Vegas Raiders. Gui, eu vou ser sincero pra você. É... Eu não quero chutar na né, de sempre, mas então eu vou em. Ah, Las Vegas Raiders, porque é isso. Eu vou de Atlético Mineiro só, não de Clube Atlético.
1: <risos> Muito bem. A ah, de Atlético Mineiro, Gabriel Franco. Miguel Galute Rodrigues, qual é o seu parecer no assunto?
0: Cara, tecnicamente, essa pergunta está errada. Oh my God. <risos> porque a resposta de fato é Las Vegas Raiders, que eram de Oakland, na verdade. Só que se você considerar Que os New England Patriots Antes chamavam Boston Patriots E jogavam em Boston E não em Fox, ah. Bowl, nessa Chusets, Representando uma região inteira Também mudaram de sede cara. Agora jogam em
1: Providence Também, não é?
0: Não, tem os Providence, Providence Providence Patriots Parece que eu já ouvi isso mesmo Mas será que é um time de, de uma lower league? Parece que, não sei Enfim mas é, os Patriots também já mudaram, na real. Uh. Mas a resposta é Las Vegas Raiders, que era um Oakland.
1: É, de fato, Miguel. Então estava tinha esse pequeno erro na questão, mas na verdade, se você quiser mesmo entrar nos erros, essa questão tem outro erro, porque os Philadelphia Eagles, por uma temporada, se fundiram aos, aos Pittsburgh Steelers, sendo os Pennsylvania Eagles é isso mesmo, por uma temporada, é, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, apesar dessas equipes ainda não terem tecnicamente mudado... A de 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 frasco, Bavi, é tipo a União Flasco.
0: É, né? União Flasco. União Bavica. Tivemos, sim, então,
1: esses, esses pequenos asteriscos, mas a resposta correta, sim, como responderam o Miguel e Franco, é A, porque os Las Vegas Raiders eram, anteriormente, os Oakland Raiders.
0: Perfeito Passando a bola então agora para o Gabriel Franco. Franco, sua pergunta, por favor. Obrigado,
2: Miguel. Vamos com a minha pergunta então. A apropriação cultural é um tema abordado constantemente no cenário nacional. No cenário nacional cito o brasileiro. Mas no futebol americano tivemos um caso parecido com uma franquia que precisou trocar de nome. Qual dos times abaixo precisou trocar de nome? A. Washington Wizards B. Washington Redskins C. Minnesota Vikings ou The Red Sox? Abra a pergunta para o Miguel Galute Rodrigues, isso que eu abria do Gui. Boa essa sua
0: pergunta, hein, cara? É... A resposta é B, Washington Redskins, que mudou há algum tempo e agora, recentemente, selecionou o seu novo nome, mas eu não lembro exatamente qual é o nome. Espero que o Gui tenha isso na ponta da língua, mas... B, Washington Redskins.
2: Boa. Gui, qual que é a sua... A
1: Exatamente, sua essa vez o Franco pegou leve, é assim, os Washington Redskins, que agora são os Washington Commanders, mudaram de nome tá, há poucos meses, inclusive, é, após ficarem quase dois anos inteiros indo conhecidos como o Washington Football Team, é, criando aí, um, vendendo, claro, camisetas e... e para a Fernália do clube, que se que é uns bons objetos para colecionadores, na é verdade. Eu, eu agora que ficou pensando, me arrependo de não ter adquirido algo do Washington
0: Football Club. <risos> é isso mesmo.
2: Bom, então Miguel e Gui, os dois erraram que, não, tô brincando, os dois acertaram realmente o Washington Redskins é, na época inclusive quando estourou, é, toda essa questão foi, foi bastante discutido, que seria mudado imediatamente é, eu não, não lembro se ficou Washington Football Team durante um tempo, é, mas eles ficaram sem identidade bem verdade durante um tempo até a franquia voltar no nome, no nome correto, é, que agora é o Commanders, mas antigamente eram, eram os Redskins então assim eu passo para a terceira pergunta, que é a pergunta do Miguel
0: legal Franco, muito obrigado Agora passando para a terceira, terceira e última pergunta aqui do shootout. Pergunta muito simples. Em 2014, o Super Bowl foi jogado pelo New England Patriots e Seattle Seahawks. Sendo um dos jogos mais eletrizantes da história da NFL. Isso não sou eu que estou falando, mas por votação oficial conduzida pela Liga. Essa partida terminou com um placar de 28 a 24 para os Patriots e uma interceptação eletrizante de fato no finalzinho do jogo feito por um jogador do Patriots que selou essa vitória. Qual foi o jogador que fez a interceptação decisiva para os Patriots? Seria ele A. Tom Brady B. Troy Polamalu C. The Real Rivers ou D Malcolm Butler? Gui, palanque é seu, cara. Cara, eu vou com eu não tenho ideia para começar, mas por isso eu vou com D Malcolm Butler. Franco, sua resposta, cara.
2: Cara, eu vou seguir em, em linha com com o Gui, D Malcolm Butler.
0: Perfeito, os dois estão certos. Sim, Malcolm Butler, <risos> que era o cornerback. De Cornerback dos Patriots fez a interceptação. Ele era um jogador de uma universidade pouco conhecida, tinha sido draftado em um round bem longínquo do draft. Ele entrou é, ao time titular próximo à data do Super Bowl e fez essa jogada tão decisiva para os Patriots. Então, sim, Malcolm Butler, que hoje em dia, inclusive, nem é mais dos Patriots, é do Tennessee Titans, é a resposta correta. Perfeito, acho que empatamos nessa então. Todo mundo acertou, cara. Fomos bem. Temos um conhecimento apurado sobre ele.
2: Pois é. Ninguém fez a pergunta sobre o time que eu gostaria que tivesse...
0: Qual a pergunta que você gostaria, cara?
2: Qual o maior time de futebol americano de...
1: <risos> Mas é como a gente já discutiu, né, cara? Essa é subjetiva da Belo Horizonte Cox,
2: seria.
0: Beautiful view Cox. <risos> Beautiful view Cox. That is the stuff, cara. Beleza, fechando então aqui esse nosso quarto bloco, nosso shortout, passando então para o nosso quinto e último bloco desse 38º episódio, As Alternadas. início aqui então ao nosso quinto e último bloco desse 38º episódio do podcast Boleiros de Humanas, uma produção Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. Para dar início então ao nosso debate aqui nas alternadas temos uma pergunta muito simples, vimos mais uma vez no último domingo. A força, né, o último domingo, sendo dia 13 de fevereiro de 2022. Vimos a força que o futebol americano tem nos Estados Unidos. O Super Bowl, como sempre, foi um pomposo espetáculo, e que liderou audiências nos Estados Unidos e atraiu a atenção de fãs por todo o mundo. Por outro lado, vimos que no Brasil o esporte é bastante ignorado, o que vocês acham que este esporte precisa para crescer ainda mais na prática no Brasil? Porque sabemos que sim, por mais que haja um crescimento considerável em pessoas que consomem esse esporte, ainda não há uma liga robusta de futebol americano no Brasil. Vamos começar com o Guilherme Ribeiro Paturi. Gui, o que você acha, cara?
1: É, boa pergunta, uma pergunta realmente complexa, né, Miguel? E, e eu acho que, bem, ela, ela abrange certos pontos, né? Eu acho que o principal deles, talvez mais difícil de conquistar, é que o Brasil é muito é, é, unipolar ou, ou unicamente focado no futebol. O, o que é bom e ruim, né? Eu acho que há alguns anos era bom porque tínhamos uma força muito grande no futebol, isso é, se mostrou muito bem, talvez no começo dos anos 2000, entre, aí, dois, entre 98 ou talvez 94, 2005, é, quando ganhamos a Copa do Mundo em duas ocasiões, quando o futebol, o futebol brasileiro conquistou mundiais de clubes aí com São Paulo, com o Internacional, com o próprio Corinthians, uh, e chegou forte em outras finais, mas agora talvez de 2008 para cá, esse foco total no futebol do país não tem surtido tanto, tem dado tantos frutos ao país. O futebol brasileiro não consegue acompanhar mais o europeu de forma alguma, nunca conseguiu, mas agora não conseguimos nem fazer frente aos europeus, nem talvez o máximo que podemos alcançar em mundiais de clubes é jogar de igual para igual como aconteceu com o Flamengo, frente ao Liverpool, ou talvez alguns podem dizer que até o Palmeiras, frente ao Chelsea, poucas semanas atrás. Uh, e, e, e parecido com isso, no, na, em Copas do Mundo, fomos em três ou quatro Copas do Mundo seguidas eliminados por é, equipes europeias. Então, no, em 2018, eliminados pela Bélgica, em 2014, eliminados pela Alemanha, em 2010, pela Holanda e etc 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 uh, o da Bélgica certo? talvez o que o mais absurdo claro o placar da Alemanha foi muito pior mas o Brasil perder para a Bélgica um país que não tem tanta tradição futebolística, que é uma população ínfima é realmente é, alarmante digamos assim é, então por que eu falei tudo isso eu falei tudo isso para dizer que eu acho que o precisamos de um processo grande de ensinar os brasileiros em geral a, a aceitarem outros esportes, que não será fácil. O Brasil, por exemplo, alguns vão dizer que o brasileiro só gosta de um esporte quando um brasileiro está ganhando, mas nem é verdade. O Brasil é muito bom em vôlei, por exemplo, e não é um esporte que é muito é, assistido ou comentado. Até é o um mais do que os outros, claro, mas não chega nem aos pés do futebol. E... e enfim eu acho que é um processo muito difícil e muito longo de introduzir outros esportes em escolas incentivar outros esportes em escolas públicas e privadas é, transmitir mais esses outros esportes é, na televisão aberta eu acho que esse é o caminho mas não assim é muito difícil porque você é, é, não tem como você mudar o interesse geral de uma população mas claro, para você crescer é, o interesse, tem outros meios de fazer também, não é só... e inter... é, tem que ser combinado, você tem que introduzir o futebol americano, nesse, nesse exemplo, né? na vida das pessoas, como eu falei anteriormente, ensinando em colégios, transmitindo em televisão aberta, mas também precisa de investimento. Precisamos ter, é, de fato, estádios para futebol americano, precisamos ter mais clubes, precisamos ter é, uma liga... Que tenha transmissão sempre. É, e, e temos também, por exemplo, passar futebol americano na NFL na televisão aberta. Essas são todas sugestões, mas são todos os jeitos em que podemos fazer com que o futebol americano seja mais é, popular no Brasil. Mas a pergunta que eu lanço de volta, né, que é o caso se que você queira responder, não sei, pode ser uma pergunta retórica também. Será que o brasileiro quer que o futebol americano cresça no Brasil? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Então, esse o meu parecer
0: sobre o assunto. É, de fato, né? a gente tem acompanhado um, um movimento, talvez, por parte, acho que principalmente dos jovens brasileiros, longínquo, né, talvez, do da popularidade do nosso futebol. Isso muito se dá pelo que você falou, né, Gui? Com certeza o nível do futebol brasileiro está rasteiro. A gente vê tantas pessoas que torcem para o Vasco da gama... E para o Real Madrid Ou para o Cruzeiro e para o Borussia Dortmund E tantas outras né? Note que eu escolhi equipes que jogaram o Mundial aí Duas equipes brasileiras que perderam seus respectivos mundiais é, Mas, de fato, isso é algo que tem acontecido não só no futebol Mas vários outros pequenos brasileiros estão escolhendo Cada vez mais, talvez não acompanhar tão de perto o futebol que na minha opinião, por mais que isso é um movimento, sempre vai ser uma paixão extrema da população brasileira, a gente vê né, em, em relatos aí de, de institutos de pesquisa que o futebol ainda é, sim, muito, muito popular, mas temos, sim, crianças que estão cada vez mais acompanhando NBA ou NFL, enfim, há, sim, esse movimento. Então, eu acho difícil, na verdade, né que, que uma liga... Brasileira decolhe tão cedo nesse aspecto. Mas vamos ver a opinião do Gabriel Franco. Franco, qual é a sua opinião, cara? O que falta para o futebol americano decolar no Brasil?
2: Cara, é... não sei se vocês lembram, acho que há uns 10, 11 anos atrás, a Confederação Brasileira de Rugby lançou um comercial no. No, nos canais de esporte da Globosat, no caso esporte TV, né, 1, é, 2 um, e 3, em época de jogos pan-americanos, falando sobre a importância do rugby no Brasil. O principal tema do comercial era o rugby ainda vai ser... Rugby, esse esporte ainda vai ser grande no Brasil. É, e, cara, é bem verdade que o brasileiro ele tem foco em um esporte, que a gente pode considerar que é o futebol, é o principal foco do brasileiro. A gente tem outros brasileiros que eles gostam de outros esportes, é, mas não tão massivos quanto o futebol. É bem verdade que nos Estados Unidos e no em outros países é, você tem você tem um, uma certa quantidade de massa é, populacional que ela não somente gosta de um futebol como é ou não somente gosta de um esporte como é o futebol dentro do Brasil. É, por exemplo, nos Estados Unidos pô, os, os esportes massivos são basquete e futebol americano. É, você pegar na Itália, o vôlei italiano ele é tão assistido, tão forte quanto o brasileiro é, e quanto o próprio, propriamente o futebol dentro da, da Itália mas o futebol do Brasil é o cara que tem os investimentos é o cara que tem é, a atenção do público e é o cara que, que ele é televisionado né? é, eu acho que é importante falar da questão do acesso porque principalmente o futebol americano é um esporte muito nichado no Brasil poucas emissoras passaram o Super Bowl no último domingo e é um evento que entrou nos Trend Topics do Twitter. Então, cara, eu acho que, por exemplo, é, não necessariamente a Globo em si, principalmente porque bate com o horário de grandes esportes, é, ou melhor, de grandes programações da Globo. É fantástico, e o Big Brother Brasil, no caso. Mas outras emissoras, que talvez não tenham um horário nobre, mas que tenham condição de gerar o acesso a pessoas que não conseguem pagar é, por, um, por uma TV fechada para poder conseguir ver o jogo na ESPN, é, ou então, por exemplo, as NBA Finals que agora estão no, no, no Sport TV, é, uhum. para poder gerar esse acesso. Porque, pô, eu garanto que se você for é, nos locais onde tem a maior quantidade de pessoas no Brasil, a, a maior contingência de massa no Brasil, que são as comunidades, e perguntar o que, que elas acham do futebol americano, as pessoas não vão saber, às vezes, distinguir dos dois tipos de futebol. Não por falta de conhecimento delas, mas por falta de acesso à informação. A informação não chega com tanta facilidade. Assim, é muito mais difícil você ver na TV alguém falando sobre futebol americano. Você vê o, o, os principais programas esportivos brasileiros, eles falam do início ao fim sobre futebol. E tem pequenos tópicos que falam sobre vôlei, basquete e, algumas, e outras modalidades. Nunca sobre diversas modalidades em um programa, mas um outro programa apresenta alguns, alguns pequenos pontos sobre outras modalidades. É, eu acho, sim, que falta investimento obviamente falta investimento em diversos esportes no Brasil não somente no futebol americano não somente no rugby não somente no vôlei mas falta investimento falta que as pessoas elas tenham visibilidade desses esportes para que assim tenham acesso comecem a praticar o esporte e o esporte ele comece a gerar incentivo dentro do Brasil o que é o esporte mais praticado no Brasil é o futebol porque é o esporte que mais chega a todos é muito difícil chegar no Brasil em Brasileiro e perguntar cara qual que é o seu time o cara fala cara não tô para nenhum time Lógico, com as gerações mais novas agora, é comum você ouvir que eles torçam para times de fora. Pô, qual que é o seu time? Torço para o PSG. Legal, um time de mídia que está no foco e até o pessoal que conhece o PSG, mas não necessariamente conhece quem é o New England Patriots, por exemplo. Ou até o Los Angeles Lakers, que é um time que tem uma marca muito forte, é, que constantemente você vê pessoas no Brasil utilizando produtos da marca. É, então, eu acho que o acesso é fundamental para que a confederação depois comece a decolar então não somente se restringir e se fechar a canais fechados que eles acabam fechando o acesso das pessoas ao esporte Para mim essa, essa é a minha opinião
0: é cara, eu, eu acredito muito nisso que você falou Franco é... mas eu fico, eu fico pensando também algo que o Gui levantou né, que realmente brasileiro né, tem essa, essa frase tão famosa brasileiro gosta de ver brasileiro se dando bem e a verdade é que querendo ou não, igual você bem pontuou, a, o, o público de futebol americano no Brasil ainda é sim bastante elitizado, é, mas o que a gente tem observado com o passar dos anos é que esses esportes, né, talvez um pouco menos ortodoxo, o Brasil tem tradição no vôlei, no futebol, como sabemos, e no basquete também, claro mas acho que são esses né, os três principais esportes, acho que vôlei e futebol muito mais até do que basquete. Nós observamos com o passar do tempo que precisamos talvez de algumas figuras que acabam puxando essa relevância, né? no tênis foi o Guga, no, no surf agora a gente tem alguns exemplos na verdade, né? o Ítalo Ferreira, o Gabriel Medina, obviamente, que puxaram a atenção para esse esporte, pessoas passaram a assistir porque tinha, né, tinham figuras bastante relevantes falando a própria língua, né, brasileiros vencendo títulos mundiais, medalhas olímpicas, o que é muito bacana com certeza, e eu acho que o fato mais relevante de tudo isso, né, talvez o exemplo, seria óbvio Ayrton Senna, Nelson Piquet, tantos corredores relevantes brasileiros na Fórmula 1, que é um esporte por si só, né, um preço muito alto etc., de tickets médios é um esporte elitizado, mas que é muito popular no Brasil e a gente vê isso né, a popularidade da Fórmula 1 no Brasil pelo, pelo grau né, que, que a band atraiu em, em sua audiência, mesmo sem ter nenhum corredor brasileiro, né? não há corredor brasileiro na Fórmula 1 há anos, agora várias temporadas, e ainda assim é uma modalidade que muitos brasileiros consomem isso ficou, isso foi uma herança basicamente né, Dos anos 80 e 90, quando vários brasileiros corriam na Fórmula 1 e se davam bem, venciam provas na Fórmula 1 é, então é complexo isso, né, na verdade ver se, se há espaço, talvez, para uma popularização tão massiva assim no futebol americano no Brasil. É, é um ciclo vicioso, com certeza. Né? Não populariza porque não tem nenhum brasileiro se dando bem ou nenhuma liga brasileira. Ou não é popular porque não há essa liga e não há esse incentivo. É difícil saber onde um ponto começa e o outro termina. Mas eu acho que, com certeza, é, passa por aí também, eu acho que no geral o público brasileiro vai acabar priorizando essas áreas que ou há uma tradição atual ou que temos histórias antigas de proeza Algo a adicionar, Gui, Franco?
1: Nada por minha parte
2: hum? muito menos
0: pra... Perfeito, então. então vamos fechar esse nosso 38º episódio do podcast Boleiros de Humanas programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, lembrando que esse programa foi gravado no dia 13 de fevereiro, e convidar vocês sempre a buscar mais conteúdo, mais conhecimento sobre tudo que foi falado aqui, seja sobre a NFL como um todo, sobre o Super Bowl, as equipes que jogaram essa partida, mas também tudo que foi falado sobre o movimento antirracista na NFL nos últimos anos, quem é Colin Kaepernick, quais são as suas estatísticas, como esse jogador é, performava e todas as questões que é, dizem respeito às suas ações, aos seus protestos pacíficos, o que foi esse período de 2016 a 2017 e todas as medidas tomadas pela NFL a partir de 2020, nesse ramo. Jamais vai ser ar suficiente, vai ser suficiente uma hora e 20 minutos, pouquinho aí, para a gente conversar sobre tudo no assunto. Enfim, convido vocês a comentar, curtir, compartilhar esse episódio, é muito importante para a gente ter este seu apoio. Conto com a ajuda de todos, muito obrigado e até a próxima.